0: Uy hermano, o sea la lectura creo que ha sido puerta para un montón de, de cosas, No, yo creo que en primer lugar es la transformación personal, individual, no podría ser yo la persona que soy sin todo ese bagaje de cosas que me sucedieron a través de la lectura en, en años anteriores.
1: Wilmer Simbaña es un hombre de barro. La curiosidad siempre presente en su vida le ha dado la posibilidad de aprender y descubrir, pero también ha sido la oportunidad para enseñar a otros lo aprendido.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Ten menos curiosidad por las personas y más curiosidad por las ideas. Marie Curie.
2: Hombre de barro.
1: Tengo el, la dicha y el agrado de presentar a una gran persona. Lo conozco ya por mucho tiempo. Él es Wilmer Simbaña, aunque su nombre de pila o del nickname como suele decirse, es Willow, ya voy a preguntarle por qué. Él es comunicador, él es docente de una universidad en la ciudad de Quito, en Ecuador, así que quiero darte la bienvenida Willow, te voy a llamar Willow, ¿eh? ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, pues contento de estar aquí contigo y poder conversar de lo que sea en este momento. Sí, me dicen Willow, desde no. los 15 años, ¿alguien alguna vez en un viaje misionero con jóvenes de una iglesia donde yo iba en mi juventud, uh -huh. este, me empezó a decir Willow y pues desde ahí ya se quedó ese ese seudónimo.
1: Ah, ya, y, <risa> y, que, y bueno. de hecho hasta he visto cuando te dedicabas a pintar, no sé si lo hagas como tipo caricaturas, esa Ajá. era tu firma, ¿no? Willow.
0: Exacto, hasta ahora, ¿no? Hasta, hasta ahora? ahora me he acostumbrado ya, cuando alguien me dice Wilmer incluso, me suena un poco, un poco fuerte, sin ¿sí? medio vestido. <risa> me acostumbrado ya más, mucho más, mucho más tiempo y mucho más años a que me, a que me digan así.
1: Ya, tú eres docente, ¿cómo te llaman ahí los estudiantes? Aunque ha cambiado Pero mucho, siempre... ¿no? La dinámica de, de, de diálogo entre estudiante-profesor. Eh,
0: Sí, bueno, yo siempre he tratado de que mis clases, las aulas sean muy horizontales, no sea, presentarnos como iguales, ¿no? no tiene por qué haber una relación de superioridad entre uno y otro porque los dos somos partes del proceso de aprendizaje, el docente y el estudiante. El docente aprende muchísimo también en la enseñanza y la idea es que entre los dos logremos un espacio de, de intercambio de... De, y, de, y de construcción de conocimiento uh -huh. Entonces en ese sentido tratando de hacer una relación muy horizontal Yo les digo, mi nombre es Wilmer Pero mis amigos me dicen willow Si quieren pueden decirme Wilo Y también me dicen willow
3: yeah. este,
0: Ahora con la virtualidad más bien este, Siento que como aparece tu nombre en la pantalla este, Wilmer sin baña los, los chicos te empiezan a decir Wilmer no o sea, claro. Pero también ya, ya me estoy acostumbrando a eso De, de todas maneras no... Cualquiera de las dos es, es válido Claro. y seguimos así.
1: Qué bien, en este momento yo te voy a llamar Willow. así ah, hemos eh, iniciado también este tiempo de, de conversación. Quiero preguntarte algo, ¿no? El tema de hoy es acerca del valor de la curiosidad. Alguien dirá, Chusa, pero si la curiosidad también podría ser no necesariamente algo positivo, pero hoy lo vamos a enfocar desde el lado muy correcto, ¿no? En el lado del aprendizaje, de enseñar. Y yo desde que recuerdo o te recuerdo, nos conocimos en la adolescencia. Eh, de hecho, estudiamos sí. en el mismo colegio, pero no en el, la misma aula. En otros paralelos, en otras eh, secciones, como se llamaba en ese colegio de aquel entonces. Yo casi siempre te veía con un libro en la mano. Ese profundo deseo de tener un libro, ¿quién, quién te impulsó? hacia ello, Willow?
0: Es interesante la pregunta que me haces, porque claro, cuando uno hace una evaluación biográfica de uno, de dónde empezó a adquirir ciertas destrezas, herramientas, o prácticas, o costumbres, uh -huh. te das cuenta que muchas arrancan desde nuestra infancia, y en ese sentido muchas arrancan desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Y entonces en el tema de la lectura, a mí me apasiona leer y escribir, siento que fue desde mis primeros años, ¿no? A partir de los cinco años, por ejemplo, y esto va a resultar curioso, yeah. el hecho de que no es que yo empecé a leer un libro, lo que yo empecé a leer fueron historietas, fueron oh, cómics, que yeah. compraba mi mamá y mi papá que les gustaba,
3: Ajá. y
0: me gustaba ver los dibujitos y leer las, los, los textos que están en los globos. Así empezaron mis primeras eh, encuentros con la lectura. Y claro, ya más grande, más de entrada en la preadolescencia y adolescencia, pues empecé a escoger libros. Pero ese eso, eh, como que en el, cuando entras en el colegio va muriendo, ¿no? Muchos profesores matan ese deseo por, por leer, por, uh -huh. por aprender de los libros, porque te obligan. Y entonces de ahí me di cuenta que, que, que no me gustaba que me obligan a leer libros. Ya. Y hasta que a los 19 años giró totalmente esta actitud hacia la literatura y hacia los libros, porque un profesor, precisamente un docente, en alguna clase... En lugar de obligarnos a leer libros, nos dijo, seleccionen 10 libros que a ustedes les gustaría leer. Oh. Híjole. Entonces escogí yo los libros más chiquititos, más, <risa> los más delgaditos.
1: No cogiste ¿No? los cómics.
0: <risa> ya, ya no, pues no, ya, ya tenía ahí como unos 18, 19 años. Claro. Entonces escogí los libros más delgaditos, mm. El coronel no tiene quien le escriba, La metamorfosis. No, Ah, ya, Pero ya. ahí otra vez recuperé mi deseo y mi gusto para la lectura y ahí sí ya nadie me paró. Empecé a leer eh, libros en todo mi tiempo libre porque me ha encantado y, y es una manera de seguir aprendiendo de, de la vida, del ser humano y de uno mismo. Hombre de barro, originalidad
2: en sus manos.
1: Willow, lo que tú dijiste anteriormente es que por desgracia en algunos eh, espacios académicos el docente como que... Mata esa ilusión de la lectura y yo recuerdo justo hace eh, poco tiempo eh, salía de mi programa de la radio y hablaba con, con mi compañera y le decía, sabes que por desgracia a mis 12 años cuando entré al colegio hubo un maestro que nos mandó a leer un libro sobre, eh, un libro científico de hecho, de Asimov y, y Asimov es un Ajá. escritor muy bueno. Pero el libro seleccionado que nos envió a leer, o mejor dicho, nos obligó a leer, era un libro de más de 200 páginas, pero totalmente científico. No era una novela, no era un cuento, no tenía una narrativa eh, diferente. Y ¿sabes qué? Eso para mí me bloqueó de una manera impresionante. Y cada vez que alguien me hablaba de Isaac Asimov era como ver una sombra detrás tuya, ¿no?
0: Y sí, pues eso es lo que sucede, ¿no? En el sistema educativo lo que hacen es forzarnos a hacer cosas que a nosotros eh, deberían este, como irnos picando, ¿no? O sea, que nos, que nos vaya agarrando el gustito de una manera voluntaria porque cuando lo haces obligatoriamente pues no, no, no hay un efecto así de, de realmente de, de aprendizaje uh -huh. este, Yo creo que la, la, la manera de aprender más bonita es cuando lo uno, lo, uno lo hace de manera libre voluntaria Seguro. y haciendo las cosas que a uno le gusta, es entonces verdad. tú puedes escoger diferentes textos que piensas con los que te identificas más o te uh -huh. aportan más, y cada quien es diferente y distinto, entonces no, no tenemos todos por qué leer lo mismo
1: Ahora, eh, Willow, eh, con lo que tú me cuentas, obviamente se puede eh, imaginar ya uno que te gusta la lectura eh, retomas la lectura a los 18, 19 años por el impulso adecuado de un docente. ¿Qué has recibido tú de la lectura eh, a partir de, de esos primeros inicios?
0: Uy, hermano, o sea, la lectura creo que ha sido puerta para un montón de, de cosas, ¿no? Yo creo que en primer lugar es la transformación personal, individual y todo, todo tipo de lectura, ¿no? En mi caso, la lectura que me empezó a transformar fue la literatura religiosa, vamos a decirlo así, yeah. porque en mi casa uno de los libros que más se leía era la Biblia, entonces desde ahí este, la lectura de los salmos, de los proverbios, de los evangelios, el encontrarme, el interpelarme con esos textos, este, a mí me, me, ha, me ha producido transformaciones profundas ¿no? y, mm. y duraderas hasta el día de hoy. Ese fue el, el primer encuentro, pero de ahí, luego, evidentemente, me trasladé a otras dimensiones de la vida social, no leer historia, leer literatura, leer novelas, leer cuentos, poemas, todo eso, como te digo, ha provocado un, un cambio este cuantitativo y cualitativo en, en mi vida. O sea, uh -huh. No podría ser yo la persona que soy hoy, sin todo ese bagaje de cosas que me sucedieron a través de la lectura en, en años anteriores. O sea, ha tenido un rol fundamental, mm -hmm. fundamental, este y de cambio, y de cambio totalmente para bien, positivo, me ha transformado. Sin esas lecturas de todas las dimensiones de las que te he comentado, no podría ser la persona que, que soy.
1: Qué, qué, qué chévere, qué lindo. Y justamente hace poco yo escuchaba la entrevista de un... Eh, creativo español eh, ya una persona ya adulta y él decía que su padre le marcó mucho con una frase que le dijo hijo todo lo que tú eh, ingreses a tu mente a tu cabeza todo lo que aprendas eh, en el futuro de pronto hasta pudieras eh, perder la empresa alguien de pronto te quiera quitar la libertad o te, te quiera quitar todo lo que tú posees, pero lo que tú has aprendido y lo que tú has metido dentro de tu cabeza, eso nadie te lo quitará y eso me quedó muy, muy presente, no porque es muy poderoso lo que eh, se puede eh, introducir dentro de nuestro pensamiento, lo que puede formar un libro, una narrativa de cualquier estilo, de lo que sea en realidad...
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Willow, en el tema del valor de la curiosidad, eh, tú has sido alguien que siempre quieres, y, y he notado no a través de tu experiencia, el deseo de aprender para enseñar. ¿Cómo ha ido esa curiosidad no solamente para retenerla, sino también para Enseñar a otros, no solamente en el aula, sino tal vez enseñar a quienes te rodean.
0: Sí, sabes, creo que es una consecuencia y es, es una obligatoriedad y una responsabilidad cuando tú encuentras que a través de la lectura eh, puedes eh, formarte más, puedes aclarar mejor los, tu panorama de vida, Puedes encontrarte mejor a ti mismo, entonces el no hacerlo sería egoísta, yo sí. creo que si tuviste la oportunidad de hacer esos cambios internos, profundos, este paradigmáticos en tu vida, la responsabilidad es no ser egoísta y, y compartir eso que aprendiste, que puede ser muy poquito o puede ser a lo mejor insignificante para otros, pero compartirlo, porque entonces no, no habrá sentido en este, seguir eh, preparándote, leyendo eh, formándote en cosas si es que no las estamos dando a los demás, creo que ahí está la grandeza ¿no? de, de la enseñanza que podemos encontrar a través de, de los libros, de los estudios, que no solamente sea para nosotros sino que en la, en la medida en que esas lecturas, estudios nos hagan mejores personas, nosotros aportemos para ser una mejor sociedad y entonces, eh, sí, para mí se ha convertido en un deber. Si es que Ajá. algo aprendo que me, que me transforme o me cambie, pues mi idea es colaborar con los demás. Y yo quisiera comentarte un, 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 una cosa específica. Dime, dime. A ver, como yo vengo de una familia este, pobre, mm. este, yo no tenía dinero a mis 12 o 13 años para irme a un psicólogo, a un psiquiatra. Y antes, <risa> menos, menos sin tanta tecnología, no que ahora, por ejemplo, podíamos encontrar algunos recursos en las redes. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Entonces me, me buscaba un librito así, baratito, que hable sobre cómo perder la timidez o cómo, yeah. cómo mejorar las relaciones con tus amigos. Y entonces eh, esos libros que a veces son de autoayuda y que a veces son muy criticados por la sociedad, pensando que no, o sea, no, 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 esos libros de autoayuda es para, para gente que no, que no está bien preparada o sumisa, qué sé yo. Yo yeah. creo que los libros de autoayuda con una con una visión crítica. Son libros que de alguna manera vienen a resolver problemas de toda la sociedad, de la ciudadanía, y como te digo en mi caso, como no tenía dinero para, o alguien con quien conversar y conversarle, plantearle mis problemas, recurrí a los libros y resolví así algunas dudas, ¿no? Oh, de mi sexualidad, de, de mi relación, porque yo era una persona muy tímida, tú, mm. tú me conocías desde desde más joven. Fuimos tímidos
1: de eh, eh, Willow claro en, la, en pues. la
0: adolescencia. Claro, y entonces uno lo que hace es tratar de ver cómo arreglar esas cosas. Y los <risa> libros me ayudaron mucho. Ay, qué bien. Entonces esos libros que te digo que critican, pensando que la literatura, la literatura de de ayuda es una literatura barata o que no, mm -hmm. no sirve. No. Mm -hmm. Creo que tiene un rol importante y cumple una funcionalidad que este, es valiosa. Entonces uno se queda con esas enseñanzas este, y a mí me hicieron mejor, me ayudaron muchísimos casos este a romper con mi timidez, eh, a, a mirar al, al rostro cuando estoy hablando con una persona, a tratarles por el nombre, o sea, mejoró mis relaciones interpersonales, gracias a esas enseñanzas que podía encontrar en la, en la literatura. Y entonces, eso que yo aprendí, entonces les comento y les comparto a mis amigos, ahora a mis estudiantes, porque digo, eso es, ¿no? La idea es que lo que tú aprendes no se puede quedar solamente en ti. Seguro. Tenemos que ser responsables y compartir, socializar ese conocimiento y permitir que eso que te transformó, a lo mejor también le puede ayudar y transformar a otras personas.
1: Me parece muy valioso, Willo, lo que cuentas y, y qué, qué bien no saber que de pronto no, no es un tema de falta de recursos. No debería ser un pretexto en realidad, ¿no? Para poder aprender. Siempre se puede aprender. Hay la facilidad incluso de pedir prestado un libro o hacer un trueque. ¿Por qué no hacerlo? Son varias dinámicas para no quedarnos de pronto simplemente con él. El pretexto es que no tengo para comprar o, o, o simplemente porque nadie me ha inculcado en la lectura. Creo que se puede empezar con lecturas tan cortas, libros pequeñitos que puedan eh, motivarte a, ver, a dar esos pasos en el mundo de la lectura. Y, y, y Willow, también estamos enfrentando un tema complejo, ¿no? Eh, se ha dicho que, no sé si es a nivel latinoamericano o dentro de nuestro propio país... El promedio de lectura es de medio libro al año. Entonces estamos hablando de una pobreza de lectura impresionante en todo nivel. ¿Qué podrías tú de pronto recomendar a quien todavía no se ha inclinado al deseo de, de leer? ¿Qué, ¿Qué consejos o qué tips podrías tú darle eh, para que pueda tomar ese gran deseo y que algún momento, ojalá, ese porcentaje de leer apenas medio libro al año pueda incrementarse a un porcentaje diferente, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, John, sí, es, es alarmante las las cifras que hablamos, en y no solamente en América Latina, creo que es esto a nivel mundial, ¿no? Mm. Los índices de lectura han disminuido precisamente porque se ha levantado todas estas plataformas digitales que nos permiten acceder a la ciencia y al conocimiento de una manera distinta, ¿no? Entonces, como que sí ha perdido eso, esa, ese impacto que tenía antes la lectura en nuestra sociedad. Pero como tú dices, creo yo que debemos rescatar esos eh, beneficios que trae la lectura a una sociedad. Yo diría, tú, tú partiste diciendo algo, ¿no? El tema del aprendizaje. O sea, cuando yo me enfrento a la lectura, yo estoy, lo hago, lo puedo hacer por diversión, por entretenimiento, mm -hmm. pero... Es, es también una manera de, de aprender sobre todo, y muchos nos acercamos a la lectura con ese deseo, con esa curiosidad uh -huh. de, de conocer algo más, de, de, que, de despejar alguna duda que tengamos en, en nuestra mente, en nuestro camino. Entonces yo digo, eh, leamos, porque lea, leer es una invitación a, a despertar esas, a despejar esas dudas, esas uh -huh. inquietudes que, que podamos tener en nuestro camino. Eh, leamos porque eso entonces nos engrandece, nos hace mejores personas, eh, nos hace mejores ciudadanos, eh, más bien dicho el no leer perjudicaría en, en, en lo contrario, si no leo yo me estoy limitando las posibilidades de aprender, me estoy limitando las posibilidades de conocer algo nuevo, mm -hmm. me estoy limitando las posibilidades de ampliar mi panorama, mi visión del mundo y de la vida, entonces salgo yo perdiendo cuando no recurro a esta herramienta que está ahí adelante de nosotros, pero que esa rutina se ha ido, se ha ido perdiendo. Entonces, es una posibilidad para ser mejores personas, mm. en definitiva, la lectura. Yo les diría, empecemos, empecemos con cosas chiquitas, pequeñas, textos que a ustedes les interese, les guste, temas que les atraiga, y van mm. a ver que, que a través de la litura, literatura encontramos eh, hermosas, situaciones hermosas, consejos, de hermosas palabras, de hermosas reflexiones, de hermosos este, enfrentamientos con uno mismo, que lo que uno lo único que hacen es hacernos mejores ciudadanos. Así que no perdamos esa esa oportunidad y, uh -huh. y intentémoslo, hagámoslo, agotemos el esfuerzo en, en, en la
2: lectura. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Me gusta esto de agotar esos eh, recursos también, ¿no? El recurso de tiempo, el recurso que una a veces... Uh -huh. eh, no estamos hablando únicamente de la parte económica. Y en este valor de la curiosidad, eh, Willow, ¿qué otra curiosidad tienes todavía de pronto no has podido descubrir? Porque eh, tú has podido viajar desde... Un poco joven fuiste para Paraguay y hace poco eh, regresaste de México, ¿no? Por ese valor de la curiosidad en sí.
0: Ahorita que planteas esa pregunta me dejas preocupado. ¿Por hermano. qué? ¿Por qué? Porque dices cuando fuiste joven. No, pero claro, dices, ya estamos veteranos. No,
1: o sea, no, está, está, me, es, que no, no, está no es que no eras adolescente, Ay, sí. no era, eras joven, es decir, en la juventud, ¿no? Claro, tú claro
0: el ¿Me asentaste en mi, en mi momento actual en el que estoy viviendo? Pues sí, hermano, hay que hablar así, ¿no? Este, cuando era joven, claro, este, se me despertó esa curiosidad que gracias a Dios no se, ha, no se ha ido, y creo que eso es bonito, y es importante mantenerlo en la vida, porque si desaparece la curiosidad en el ser humano, digo, seríamos una sociedad tan estática, mm. una cultura tan férrea en, en, en rutinas, Sin en movimiento, ¿no? Eh, Acto, que no nos permitirían seguir creciendo y mejorando, mm. creo que somos seres humanos muy plásticos, moldeables, creativos y hay que aprovechar eso, que desde mi punto de vista, que nos ha regalado Dios, es importante eh, pulirlo, aprovecharlo y disfrutarlo, la existencia se hace mucho más hermosa y así, si es que uno sigue explorando todas esas dimensiones, y te comparto justo una frase que yo aprendí en una lectura cuando era niño, a los 10, 12 años, leí un texto chiquito y se me ha grabado hasta ahora, nunca se es eh, demasiado joven ni demasiado viejo para seguir aprendiendo. Qué bien. A veces pensamos que por ser chicos yo no puedo aprender esto, no necesito ahorita aprender, después cuando vaya a la universidad, o pensamos que ya cuando estamos más grandes, mm -hmm. este, no, pues yo ya terminé la universidad o hasta aquí llegué, no me interesa para qué seguir haciendo esto. No, nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para seguir aprendiendo. Creo sí, que el reto es toda la vida uh -huh. buscar maneras de en, 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 en asimilar cosas que te ayuden a ser mejor, eso te digo, que ayuden a una mejor calidad de vida para, para nosotros. Claro. Entonces, este, ya creo que me salí del tema, ya hasta me olvidé de la primera pregunta que me planteaste. No, tranquilo. Pues desde, mi infancia, desde mi infancia esa curiosidad se ha mantenido uh -huh. y hasta la actualidad la quiero mantener así, viva. Viva. Yo, yo no me imagino, por ejemplo, llegar a unos... Eh, 70, 80 años, si Dios me regala esa vida y no estar leyendo nuevas cosas escribiendo nuevas cosas, o sea, sentiría que estoy muriendo ya. Y más bien, si es que ahorita no lo estuviera haciendo, sentiría que soy un muerto en vida, porque qué, sería improductivo en ese sentido. Entonces, yo creo que a mí me encantaría, si es que tengo así unos 80 años, seguir escribiendo, ¿no? Ya. Seguir planteando cosas, artículos, leyendo nuevas cosas. viendo En mm -hmm. mi caso, como soy docente, claro. aprendiendo las nuevas teorías que a lo mejor se estén discutiendo. Y, y, y si es que yo puedo aportar en ese aspecto, mucho mejor, ¿no? Sería, pero el éxito.
1: Maravilloso sería. willow sí. la, no ¿la consecuencia de leer te permitió escribir? Porque ha, has hecho algunos artículos, ¿no? Pero... ¿Ha sido la consecuencia de ello o se ha complementado? ¿Cómo, cómo ha sido en tu caso?
0: Yo creo que fue desde inicio, bueno, desde mi sería adolescencia, ¿no? Yeah. Yo creo que fue una consecuencia de leer, el, el tratar de escribir. Mm. Entonces, que tratas de... A mí me, me, me gustaron mucho los cuentos, cuentos latinoamericanos y la poesía. Ya... Yeah. Entonces, cuando leí, por ejemplo, La tregua de Mario Benedetti, ¿no? Uh -huh. Yo ya andaba enamorado, así, pensando en, en cómo puedo yo enamorarle a alguien. Y empecé a escribir poemas. Fue una consecuencia, ¿no? La lectura y la escritura. Uh -huh. o sea, es, fue innegociable en ese sentido. Uh -huh. Evidentemente, ahora eh, lo que yo me dedico es escribir un poco textos académicos. Pero el hecho de que desarrollé esa escritura en mi, en mi adolescencia, en mi juventud, me ha facilitado el hecho de que hoy pueda... Eh, seguir escribiendo de, en otro formato, ¿no? que es la, la escritura Así académica. Es. Pero están empatadas estas, 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 dos, estas dos facetas de la vida, la lectura y la escritura. Porque mientras más lees, tienes más información, uh -huh. te vuelves más crítico, eh, tienes más elementos para poner en juego en tus escritos. E incluso, ahorita que, que lo mencionas, este, en mi adolescencia, mientras más leía, yo, yo sabía y que estaba aprendiendo más vocabulario, como era una persona tímida y no tenía mucho vocabulario, me di cuenta que a través de la lectura eh, aprendía nuevas palabras, ¿no? Y, y ya, ya sonaba hasta medio interesante y en mis conversaciones. Entonces, recuerdo que en los libros, su palabra nueva que encontraba subrayaba con el lápiz, luego hacía un listado, un cuadernito, ponía todas las palabras y en el, con, el con la ayuda del diccionario al frente iba poniendo los significados. Entonces decía, ah, a ver, recoveco, ah, significado de esto, <risa> trascendente, ah, esto, porque eran palabras nuevas pues sí, para sí, un adolescente. Sí. Las... Exacto. Entonces yo siento que así me ayuda a tener más vocabulario, y cuando tú escribes, pues, el, el, el idioma español es tan rico, mm. es tan, tan variado, tiene tantas palabras para poder jugar que tienes ya como ciertas herramientas para poder hacer bien tu trabajo. Entonces, literatura, la lectura y la escritura están conectadas completamente.
1: Qué bien. Y yo debo decir, antes de terminar con este diálogo que, que, que me ha gustado mucho, Willow, es la parte de la música. También escribiste canciones.
0: Claro, pues, yo una te escribí a ti, pues, hermano, como amigos, <risa> te acordarás, no. la, la famosa canción... Varela.
1: Claro, el apellido era una mío.
0: Canción, sí, tu, tu apellido, <risa> era una canción que te dediqué a ti como amigos, precisamente narrando una. Creo que pasaste una, una depresión emocional en ese momento y recordándote claro. cómo te sentías, pues eh, te escribí <risa> esta canción para animarte un poco, ¿no? Pero. En nuestro círculo de amigos me parece que pegó mucho, que siempre que nos reuníamos decían, cántate, cántate la del Varela, cántate la del Varela. Entonces, sí, mira, entonces, se, te da la posibilidad, ¿no? de, de,
1: de Oye, debe, deberías, deberías grabarlo y mandármelo, que nunca se nos ocurrió ni siquiera grabarlo. Solo tengo aquí eh, la melodía y la estrofa, ¿no? Nada más.
0: Sí, sí, es cierto y es un bonito recuerdo de nuestra adolescencia, de nuestra amistad y de ese proceso de aprendizaje ¿no? es que verdad. nos da la vida. Entonces, claro, me comprometo, hermano, algún lato te grabo y te mando un, por un WhatsApp ahí, el Varela.
1: Qué interesante. Lo que puede ocurrir por eh, mantener ese valor de la curiosidad como niños, hay, hay que admirarlos a ellos porque ellos son muy curiosos, ellos eh, no importa... Poner el dedo en un agujerito, eh, ya cuando somos grandes vamos teniendo ciertos miedos eh, uh -huh. a la aventura, el miedo a descubrir, el miedo de pronto a, a ponernos al frente y, y hablar... Un niño, si ves, simplemente se pone a bailar al frente de quien sea, si es que se le ha dado obviamente esa libertad y esa salud mental también para ellos. Willow, qué, qué, qué lindo lo que hemos podido dialogar, escucharte. No sé si tienes alguna frase final para también poder eh, culminar esta conversación sobre el valor de la curiosidad y lo que envuelve el hecho de aprender desde, desde la lectura.
0: No, pues John, a ti muchísimas gracias por la invitación, para mí también ha sido un gusto poderte escuchar, poder rememorar algunas cosas que hemos hecho eh, en la infancia, eh, y sobre todo topar un tema tan trascendente e importante, No, mm. nunca perder esta posibilidad de seguir aprendiendo, mm. y como ya les decía antes, nunca seas demasiado joven ni demasiado viejo así que para seguir aprendiendo, así que no importa por la circunstancia en que estén pasando o por los momentos en los que estén viviendo, pero... Enfréntense a esos nuevos retos, desafíos Asumámoslo con responsabilidad y compromiso Este Y sigamos aprendiendo Que la uh -huh. vida nos regale más eh, momentos gratos y, y genuinos en nuestra existencia
1: uh -huh. Si alguien desea comunicarse contigo A través de redes ¿Cómo lo puede hacer?
0: Bueno, no soy mucho de redes Pero en Instagram estoy como <risa> eh, Arroba W-I-L-L-O Simbana, w -I -L -L -O, Simbana Todo uh -huh. unido
1: Willow, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos definitivamente a un solo paso de una página para descubrir nuevas ideas, nuevos mundos, incluso para descubrir la fe, porque ella viene por el oír, oír el mensaje de vida que nos ofrece Dios. La historia de Willow, al igual que otras, las encuentras en la página web radiohcjb.org. De igual forma, en las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Music. Si tienes un comentario o una observación sobre este podcast, cuéntame. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.